0: Sergio Berenstein, Luis Gasulla, Gabriel Levinas, Luis Majul, todo el equipo de Esta Mañana te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, abrazo grande para todos. Bien, muy bien, por
0: suerte. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, estuve leyendo tu columna, pero el gran tema de la política hoy es, como escribió Claudio Jacqueline, también en La Nación, otra vez este, la oposición eh, le corre el, el, el arco eh, perdón, el gobierno le corre el arco a la oposición con el tema de las PASO, ¿no?
1: Claro, a ver, aquí efectivamente eh, se vuelve a poner, eh, Luis, un debate eh, a la luz y es que eh, la regla del juego electoral en la Argentina, a partir de la reforma, recordemos, esto tiene que ver con la derrota de Néstor Kirchner en el 2009, todo ese andamiaje eh, fue generado con un objetivo primario, ¿no? que era favorecer al kirchnerismo. Eh, esto funcionó más o menos porque una cosa es lo que se diseña y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Y finalmente eh, las primarias, primero, nunca sirvieron para dirimir liderazgos dentro de los partidos. Fueron excepcionales los casos en los cuales eh, partidos en general eh, chicos o medianos eh, resolvieron en serio liderazgos. Eh, segundo, eh, obviamente, implicó un gasto político enorme. Y tercero, a partir de la derrota de Macri en las elecciones de 2019, esto generó como una especie de trauma sí, en la sí. política porque el tiempo que transcurre entre la primaria y elección puede llegar a ser eh, determinante en el debilitamiento de una Entiendo. candidatura.
0: Eh, perdón eh, Sergio, yo sería sí. lo único, perdón, perdón que te interrumpa, ¿no? pero sí. sería lo único que, que comparto como sentido común que hay mucha separación entre las PASO y, y las generales y eso puede impactar mucho en, en, en las condiciones de, del gobierno mismo, ¿no? de la gobernabilidad.
1: Claro, bueno, en este caso le permitió a Macri curiosamente recuperarse, ¿no? Uh -huh. Si la elección, digamos, presidencial hubiera sido, pongamos un ejemplo, un mes después de la primaria, eh, difícilmente Macri hubiera hecho un, un resultado tan tan bueno, ¿no? O sea, sí, pero también, personas, también cosas, al otro ¿cómo? día,
0: pero el otro día eh, subió el dólar, este, eh, el impacto sobre el dólar fue fortísimo, ¿recordás?
1: Sí, pero eso fue por el desequilibrio macroeconómico y la desconfianza. ¿eh? Esto tiene que ver con, con la Argentina, no con la elección, en todo caso, ¿no? Pero uh -huh. coincido con vos en que se combinaron factores eh, y terminaron generando un trauma en la política argentina. Ahora, ¿por qué el gobierno quiere ahora cambiar la fecha de las PASO? Bueno, es un debate interesante, porque se mezclaron acá cuestiones de cálculo político egoísta, nos conviene porque con un mes más tendremos más gente vacunada, la economía va a estar mejor. Eh, digamos, era básicamente una cuestión bien, bien, bien mirada desde el rincón de la competencia electoral, lo que se llama en política la dimensión agonal. Eh, otros decían, bueno, nos conviene porque en realidad este más tiempo para prepararnos, para dirimir las internas, para negociar candidaturas. Se mezclaron una cantidad de factores, pero lo que queda claro es que lo único que mueve aquí el debate sobre las pasos, Luis, es a quién le conviene. No cuál es el mejor sistema para elegir representantes en Argentina. Y esto yo creo que es lo importante, porque la política argentina nunca debate cómo mejorar la calidad eh, del sistema político, debate qué me conviene a mí en el corto plazo. Y por eso pasan las cosas que pasan, no solamente en materia electoral. Con la inflación es lo mismo. Todo el mundo sabe que la inflación no sirve, pero como el costo de bajarla es muy alto, bueno, que lo haga otro. En el medio me sigo financiando emitiendo dinero con las consecuencias desastrosas que hemos visto esto tiene, sobre todo para los sectores más vulnerables
0: eh, eh, Sergio, en tu columna ya te doy, Gaby, perdón en, en tu columna en tu columna eh, decís que eh, tanto el oficialismo como parte de la oposición no están bien ordenados o con un proyecto claro de cara a las elecciones que tienen problemas con el mensaje y, y con dónde pararse, ¿interprete bien? Sí,
1: tal cual, Luis, porque fíjate que eh, para el gobierno, primero, no está claro cómo resolver el gran enigma de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién pones de candidato? ¿Cómo lo elegís? ¿Mm? Eh, que dos. se meta Tenés un... Perdón, sí.
0: No, no, sí, sí, perdón, perdón. Eh, adelante, Sergio, por favor.
1: No, tenés un problema no solamente de candidatura, sino de discursos. ¿Mm? El presidente hace poco dijo, pusimos la economía de pie. Bueno, cayó 10% la economía el año pasado. Claro. Bueno, no es un, una forma, eh, digamos, hasta ahora, ¿no?, eh, sugerente de seducir a un votante que, como es evidente, está sufriendo. Eh, la Argentina está mal, y aparte de la cuestión económica, está la cuestión de la inseguridad, y por supuesto, las consecuencias de la pandemia, que siguen siendo, lamentablemente, eh, muy muy duras, sobre todo porque el ritmo de vacunación es eh, equidármico, no es súper lento. Ahora, la oposición tiene dilemas similares. Un poco tiene un discurso claro en materia económica, esto la verdad que llama la atención, pero, eh, juntos por el cambio, ni siquiera tiene un plan antiinflacionario. ¿Mm? Eh, no tiene resuelta la provincia de Buenos Aires, y también tiene dudas no menores, eh, digamos, en cómo establecerse respecto del gobierno. Hay sectores muy duros, eh, ideológicamente, digamos, sesgados, que tienen posturas que son, digamos, bien competitivas y de diferenciación con el gobierno, y hay sectores que necesitan el votante independiente, el votante moderado, eh, que votó tal vez a cambiemos en las elecciones de 2015-2017, parte del cual votó por el actual oficialismo en 2019, y obviamente como por ejemplo dijo Martín Lustó estos días, es necesario recuperar ese voto.
0: Claro. En
1: Argentina tenés ambas coaliciones con pisos fuertes de entre 25, 30, 32 puntos, pero con eso no ganas una elección, con eso a los humos alí segundo para ganar tenés que seducir al votante medio, y en ambas coaliciones hay sectores, digamos, extremos o muy definidos, políticamente y ideológicamente, que eh, de alguna manera te impiden correrte hacia el centro y seducir a esos votantes. Por supuesto, hace falta elasticidad y por eso en general, por ejemplo, Cristina, eh, los años electorales, viste que tiene un rol más bien moderado, en sí, sí, los años sí. no electorales, sí, sí. bueno, avanza con todo. Y algo parecido debería ocurrir también conjunto por el cambio veremos cómo esto se resuelve en los próximos meses a partir ya de abril y se arranca con la campaña plena ¿no?
0: claro no hablando de cristina avanza en la o sea en las forma parece moderada en los años electorales no, no, no. Pero, pero en las políticas es bien dura y esto le corre por mi cuenta ¿eh? manda cero hacer operaciones cada dos por tres dale gaby y eh, sí eh, los analistas políticos
2: suelen este, poner eh, mucho asiento en quién va a seducir al votante qué propuestas van a tener aquí y allá. Y parecía que por momentos dejan de costado dos elementos fundamentales. El primero es que hay por lo menos 12 provincias donde los votos no son enteramente voluntarios y no son precisamente seducidos quienes tienen que ir a votar. Es decir, el caso de Formosa o el caso de Santiago del Estero, donde el 70% de la gente trabaja para el Estado, y tienen la presunción, porque así se les dice desde el Estado, desde, uh -huh. desde la provincia, de que si no los votan le van a quedar ah. sin pensión, sin el trabajo y más Es una amenaza. Entonces tenés 10 provincias que son fundamentales, que son más grandes el número de personas que ese número fluctuante que votan por uno o por otro en las elecciones. Y después la otra es la, la utilización del aparato del Estado. Cuando una cosa es un partido político diciendo que hay que reconstruir el país... Y otra cosa es que el Estado, con dinero del Estado y del contribuyente, esté propagandizando sistemáticamente que vinieron a reconstruir algo, como dando por sentado que el Estado anterior, que en realidad es el mismo, había destruido todo. Uh -huh. Entonces tenemos acá el aparato de Estado utilizado a full como mecanismo de propaganda política específica y para un partido, y después un montón de votantes que no votan voluntariamente y que no deben ser seducidos, simplemente son amenazados. Entonces hablamos de una democracia que no es
0: tal. ¿Hablamos de una democracia que no es tal, Sergio?
1: Yo creo que eh, efectivamente lo que está describiendo Gaby eh, es una realidad que, eh, bueno, lamentablemente, no solamente en la Argentina, el, el lo que se llama el clientelismo, el patrimonialismo, eh, es un fenómeno bastante extendido, eh, en la región y también en otros países donde eh, hay eh, un control bastante serio los recursos del Estado, poca transparencia, la utilización del aparato estatal y lo que en inglés se llama el spoil system, que es básicamente la capacidad de dar laburo eh, o subsidios del Estado para eh, conservar un número importante de votos, ¿no? Sergio. Eh, ahora, en las elecciones nacionales en la Argentina, eh, eso eso te resuelve en todo caso algunas cuestiones en las provincias, ¿no? Eh, y muchas veces de forma transitoria, ¿no? no permanente. Hay también provincias que tienen un peso del Estado enorme y sin embargo tienen problemas de gobernabilidad muy severos. Por ejemplo, Chubut, ¿no? Eh, pero no siempre, digamos, el, el, el control de recursos del Estado te garantiza estabilidad y otros atributos o, o mecanismos de control, pero lo importante es que a nivel de las elecciones nacionales esto no te suele definir el resultado final del comicio porque los grandes centros urbanos, las provincias demográficamente más relevantes, son las que, en eh, definitiva, eh, cuentan más a la hora de eh, claro. evaluar el balance de poder que surge de una elección. Con lo cual, uh -huh. es cierto lo que dice Gaby, también se da muchas veces en distritos eh, urbanos masivos, en, en algunos partidos, por ejemplo, de Gran Buenos Aires también, eh, el aparato estatal pesa mucho, el peronismo se ha convertido básicamente en un movimiento, digamos, ligado al aparato estatal, de la vieja columna vertebral de los trabajadores, del sector privado, ha quedado poco, ¿eh? y eso no es un dato menor, ayer vimos una gran movilización piquetera ¿sí?
0: Eh, Ah, sí, impresionante, y, lo, lo señalaba Luis Gasulla ayer, impresionante, ¿no? Está metida. Impresionante. Está metida. Y además forman parte del gobierno, ¿no? Porque son la, eh, la oposición, fue impresionante, sí.
1: Algunos de ellos sí, el barrio de pie sí, el pueblo obrero no, pero igual todos reciben subsidios del Estado. Y te pone a manifiesto, a ver, hoy el sindicalismo es incapaz de hacer esa movilización. ¿Sí? Eh, acá hubo una, un debilitamiento del viejo tejido sindical, que era la columna vertebral, y hoy la comuna vertebral del peronismo, del frente de todos, bueno, son los movimientos sociales, digamos, son otros grupos que han desplazado el sindicalismo, que siguen teniendo relevancia, pero mucho más acotada Sergio, ¿no? en, ese,
2: Entonces, en ese sentido, sí. esa es la pregunta que te quería hacer, ¿no? Eh, sí, lo, sí. lo estabas diciendo pero ¿cuál es la lectura que hay que hacerse de la masiva manifestación que ayer vimos eh, por los canales de televisión, los que estábamos en el centro, sufrimos el caos de tránsito? ¿Cuál es la, eh, eh, la lectura que haces? ¿Le están marcando la cancha al gobierno? Eh, ¿La inflación no se aguanta más en los sectores populares? ¿O es todo esto junto?
1: cosas, eso es un dato objetivo, la inflación obviamente está pegando sobre todo en alimentos y si bien el gobierno está distribuyendo un número récord de alimentos y está el plan alimentario y una cantidad enorme de subsidios a esos segmentos de todas maneras es obvio que estamos hablando de una canasta básica para una familia tipo de arriba de mil mangos
0: sí mil
1: no es una locura entonces eso por supuesto para estos segmentos de eh, trabajadores desocupados o grupos vulnerables, es una utopía ganar ese dinero, aún con un gasto público récord, ¿no? Entonces acá en el debate, yo creo que la lectura que hay que hacer es que los problemas de pobreza estructural se resuelven con un shock de generación de riqueza, no con planes sociales. Y de eso en Argentina no se habla.
0: No, porque con planes sociales se ganan elecciones y con, y con programas estructurales eh, eh, los países crecen, pero no necesariamente ganan elecciones y menos los populismos, ¿no?
1: Bueno, ese es el problema de fondo, Luis, porque estamos corriendo, digamos, detrás de una urgencia que obviamente requiere políticas eh, específicas, ¿no? No estoy diciendo que hay que cortar el gasto en este momento, ni mucho menos. Lo que digo es que, paralela y complementariamente, es fundamental discutir cómo Argentina va a crecer, en serio, generando empleo, buscando una redistribución más lógica de la población. Eh, en un país que sigue vacío en, en cuatro quintos, digamos el, el país está totalmente eh, desierto eh, yo creo que esos son los temas estructurales es hay una buena noticia veremos si funciona y es que finalmente el presidente eh, constituyó el Consejo Económico y Social oh, y sí. en otras partes del mundo esto funcionó veremos si funciona acá Ojalá. Eh, lo cierto es que ese es el debate de fondo lo que vimos ayer es la expresión del fracaso de un modelo
0: Ok, Sergio, como siempre, un placer hablar con vos, un lujo. Todos los viernes seguro, a veces lo vamos a molestar los lunes, quizás los martes, y por ahí los miércoles y los jueves también. No, no. Este, <risa> gracias, como siempre, por por, eh, por ayudarnos a entender eh, eh, la política de este país tan complejo. Muchísimas gracias. ¿eh? Un placer,
1: un placer, Luis. Abrazo para todos y buen sí. fin de semana.